0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Kultur an diesem Sonntag. Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Wir reden mit dem Künstler Tino Segal über die Frage, wie man heute klimagerecht Ausstellungen kuratiert. An der Salzburger Felsenreitschule hatte gestern Abend der Musical-Klassiker Herr Premiere. Und der Kinderbuchillustrator Axel Scheffler hat den Griffelo geschaffen, jetzt zeigt der 64-Jährige seine Bilderwelten in der Internationalen Jugendbibliothek München. Seine große Bekanntheit verdankt der aus Hamburg stammende Illustrator Axel Scheffler wohl vor allem einer Gestalt mit braunem Fell, dicken Pranken, großen Zähnen, Hörnern und orangefarbenen Augen. Seit 1999 stapft dieser Griffelo, erfunden von der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson und eben Axel Scheffler. Durch die Kinderzimmer und wird dabei von einer kleinen listigen Maus gekonnt in die Schranken gewiesen. Ein wenig erinnert dieser Grüffelo an jene wilden Kerle, die Morris Sandak in seinem Kinderbuchklassiker "Wo die wilden Kerle wohnen" schuf. In Axel Schefflers Bilderwelten gibt es noch etliche andere Gestalten. Viele von ihnen nicht minder bekannt, wie das Rennschwein Rudi Rüssel, die Hauptfigur aus dem gleichnamigen Roman von Uwe Timm. Die Internationale Jugendbibliothek in München widmet Axel Schäffler jetzt eine umfangreiche Ausstellung. Nils Beindgar hat sie sich angesehen und mit dem Künstler besprochen.
2: Mit dem Eichhörnchen möchte man lieber nicht tauschen. Es hängt gefesselt an einem Besenstiel und wird dank seines buschigen Schwanzes zum Kehren verwendet von einer Dame im blauen Kleid. Sie schaut selig, das kleine rote Tier dagegen verzweifelt. Ein kleines Blatt, eigentlich nur eine Skizze. Ebenso aber ein Bild, an dem sich Axel Schefflers Kunst ganz wunderbar erschließen lässt. Der seit langem in England lebende Illustrator ist immer auch das ein großer Humorist mit einem bestechenden Blick. Das zeigt sich an einem Eichhörnchen, genauso aber auch an seinen Monstern, Drachen und Hexen.
3: Mein Stil ist wahrscheinlich so, dass ich das vielleicht gar nicht wirklich furchterregend zeichnen kann, sondern es ist ja irgendwie ein humoristischer, ein bisschen karikierender Stil. Und es bietet sich dann an, dass die Figuren ja lächerlich, wie Sie sagen, erscheinen. Auch in dem Anliegen, irgendwie möglichst furchterregend zu sein und daran zu scheitern.
2: Die Axel-Scheffler-Ausstellung in der Internationalen Jugendbibliothek München, IJB, zeigt Buchillustrationen und ebenso freie Arbeiten. Zum Eichhörnchenbesen kommen die Bilder für das Buch über das Halten von Eichhörnchen, entstanden auf Grundlage eines englischen Kinderlexikontexts aus dem Jahr 1910. Zu Bildern für Uwe Timms Roman »Rennschwein Rudi Rüssel« gesellt sich ein am Baum herabhängender Vampir mit blauer Blume. Hier sieht man Odysseus bei den Sirenen, dort Originale für die Gruffalo-Bücher. Die Farben immer wieder magisch.
3: Ich habe mir einfach meine Technik selber erarbeitet. Es ist nicht irgendwas, was ich irgendwie in der Kunstschule gelernt habe, sondern habe das selber ausprobiert, mit diesen Wasserfarben und den zusätzlichen Buntstiften die Farben stark und ja, leuchtend zu machen. Ich glaube, es macht Kindern Spaß, bunte Bücher anzugucken. Vielleicht ist es ein Klischee, aber so hat es sich einfach ergeben. Es ist bei mir eigentlich nichts, wo ich drüber nachdenken würde. Es hat sich so entwickelt.
2: Geboren 1957 in Hamburg zog Axel Scheffler im Rahmen seines Studiums nach England. Später arbeitete er zunächst als Illustrator für Zeitschriften. 1988 erschien das erste Illustrierte, vier Jahre später das erste Bilderbuch »Hey, Duda« zusammen mit John Blake. Auch davon gibt es in der IJB schöne Originale zu sehen. Der einzelnen Karikatur ist der Künstler bis in die Gegenwart treu geblieben. Unter anderem veröffentlichte er zum Brexit-Referendum 2016 eine Reihe von Zeichnungen, die das Leave-Votum kritisch kommentieren. Die gegenwärtige Situation im Land erlebt Scheffler, der auch britischer Staatsbürger ist, mit großer Sorge.
3: Wie viele Gesellschaften, wie die amerikanische, wie die französische, wie die deutsche, gibt es eine größere Spaltung, also der mittlere Grund, wo man sich vereinigen konnte und die gleichen Ansichten hatte, hat sich so ein bisschen aufgelöst und in England ist es eigentlich ganz extrem gewesen. Der Kampf um den Brexit war sehr hart und die Fronten sind immer noch und immer mehr verhärtet zwischen verschiedenen politischen Richtungen. Und das ist einfach keine schöne Entwicklung und bedroht wahrscheinlich den Zusammenhalt unserer Gesellschaften mehr und mehr.
2: Kleine, sehr besondere Kommentare zur britischen Geschichte und Gegenwart finden sich auch auf den Briefumschlägen, die Axel Schäffler für Verwandte und Freunde gestaltet. Für ihn ein eigenes Sujet, in der Münchner Ausstellung auch mit einer eigenen Vitrine bedacht. Da geht König George I. mit einem Hund spazieren. Dort wacht Britannia über die Meere, da schließlich kreisen Planeten über das Kuvert. Und die Briefmarken der britischen Post werden Teil der Bildkomposition.
3: Häufig male ich irgendwas ab, irgendwas, was ich in einem Buch sehe oder manchmal denke ich mir was aus, ich habe einfach völlige Freiheit und kann auch häufig dann was malen, was abgestimmt ist auf den Empfänger. Manche Leute kriegen Krokodile, manche kriegen Schnabeltiere, manche kriegen Skelette und ich schreibe immer noch diese Briefe und male die Umschläge und kann damit wahrscheinlich auch nicht aufhören, weil dann der Empfänger denken würde, huch, was habe ich jetzt falsch gemacht, Axel, malt nicht mehr, insofern muss ich immer weitermachen.
2: Es ist nicht besonders originell, im Zusammenhang mit einer Ausstellung von einer Schatzkammer zu sprechen. Im Fall der Axel Scheffler Retrospektive in der Münchner Blutenburg gilt das aber gerade nicht nur der Umschläge der kleinen, selbst gebastelten Objekte und der vielen freien Arbeiten wegen. Der Künstler schaut mit so großer Freude auf die Welt und gibt sie weiter mit seinen Figuren, Tieren und Menschen. Genauso mit
1: den Farben, mit denen er Bild für Bild erzählt. Ein großes Leuchten. Nils Beindker berichtete über die neue Ausstellung Axel Scheffler: Bilderwelten für Groß und Klein, in der Internationalen Jugendbibliothek in der Blutenburg in München. Sie hören BR24, die Kultur. This is so contemporary, so hieß die performative Installation, die von ihm sogenannte konstruierte Situation, mit welcher der Künstler Tino Segal 2005 den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielte. Und »This is so contemporary«, das ist so zeitgenössisch, so gegenwärtig, so zeitgemäß auch, das eben, wird man auch sagen müssen, zu der Überzeugung des vielfach ausgezeichneten Tino Segal, als international gefragter Künstler und Kurator seit Jahr und Tag schon kein Flugzeug mehr zu besteigen. Muss er etwa nach Asien oder in die Vereinigten Staaten fahren, dann nimmt er eben das Schiff oder er reist mit dem Zug über klimagerechtes Kuratieren spricht Tino Segal an diesem Sonntag in der Evangelischen Akademie Tutzing und ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung mit ihm zu sprechen. Stellt sie das, was ich eben beschrieben habe, also konsequent auf seinen eigenen CO2-Abdruck, seinen ökologischen Fußabdruck zu achten, nicht vor enorme Herausforderungen?
4: Ja, nein. Also erstmal war es halt so, ich bin in der Industriestadt Wirbling-Sinnelfing aufgewachsen als Teenager und da wurden halt viele Autos und viele Computer hergestellt und ich habe mich einfach in so einer Art Selbstexperiment gefragt, okay, wie kann ich an Gesellschaft teilnehmen, ohne jetzt Materie umzuwandeln und ohne jede Materieumwandlung produziert ja CO2 und das heißt so mein Interesse für Tanz und Gesang, das kam dann, wirklich aus dieser eher politischen Fragestellung, es mutet vielleicht merkwürdig an. Und dann habe ich halt eben diese Arbeiten entwickelt für den Museumsraum, weil der Museumsraum eben ein Raum ist, ein Ort ist, an dem man eben Objekte, also umgewandelte Materie erwartet und nicht etwas was wie Gesang oder Tanz, was sich einfach aufbaut und sofort wieder abbaut, ohne Materieumwandlung. Von daher war das einfach das Experiment und damals so mit ja 18, 20, 22, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so lange gehen würde. Und war es einfach erstmal so ein Selbstversuch. Was passiert eigentlich, wenn man halt versucht, möglichst wenig äh, CO2 umzuwandeln mit dem, was man tut? Wo kommt man da eigentlich hin? Und kommt man zum bayerischen Rumpf von anscheinend, irgendwie über 20 Jahre später.
1: Ihre Kunst ist ja eine völlig immaterielle. Sie haben es jetzt eben gerade schon angerissen. Sie arbeiten mit Menschen, mit Museumswärtern zum Beispiel, mit der menschlichen Stimme, Sprache, mit Bewegungen und Interaktionen. Und diese Werke existieren auch nur für die Zeit ihrer Aufführung. Danach verschwinden sie wieder. Sie sind also auch schwerlich zu konservieren. Es dürfen davon noch nicht mal Fotos gemacht werden. Das heißt, es müssen in Ihrem Fall bei Ausstellungen in anderen Erdteilen keine Gemälde, keine Skulpturen oder sonst welche schweren Gegenstände hochversichert aufwendig von A nach B transportiert werden. Sie arbeiten mit den Menschen vor Ort, gleichsam in situ und benötigen dafür auch wirklich nur diese, oder?
4: Ja, genau. Also die Frage ist natürlich immer, wie kommt man da hin? Und das ist natürlich dann auch so eine Gretchenfrage in Bezug auf dieses Selbstexperiment, was ich sozusagen so mit 18 angefangen habe. Ne? Ja. ja, das Selbstexperiment eben möglichst wenig umzuwandeln, das ging dann relativ schnell. Also ich glaube, mit 18, 17 hatte ich die Idee und dann haben Sie ja den Deutschen Pavillon 2005 erwähnt. Da war ich dann so, und wie alt war ich da? Ende 20. Also das war schon rasant eigentlich. Für irgendwas, wo man dachte, ja, ohne Dokumentation, ohne Objekte im Kunstbereich, das müsste eigentlich schwierig sein, aber es war eigentlich das Gegenteil von schwierig, erstaunlicherweise. Da kann dann jetzt jeder seine Schüsse draus ziehen oder ihre Schüsse draus ziehen. Und implizit ist das immer auch. Diese Fragestellung ist immer da, weil sie wird nie jetzt sozusagen vor sich hergetragen. Also zum Beispiel diese Arbeit, die Sie eingangs erwähnt haben, This is so contemporary, wo halt drei Museumsaufsichten um die Besucher herum tanzen und eben singen unterschiedlich, immer wieder unterschiedlich. This is so contemporary, 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 mal, mal flüsternd, mal jubelnd. Das ist halt erstmal auch eine Behauptung, die, wenn man ihr Glauben schenkt, eben auch gewissermaßen herstellt, dass es möglich ist, zeitgenössisch zu sein, ohne zeitgenössische Technologie. Also, das ist ja so ein Glauben unserer Gesellschaft vielleicht weiterhin, aber definitiv gewesen, dass zeitgenössisch sein sich über zeitgenössische Technologie eigentlich herleitet. Hm. Ja, und mein Versuch war, können wir eigentlich zeitgenössisch sein, ohne auf, also im Grunde auf ganz uralte Techniken? zurückzugreifen, wie jetzt eben Singen, Tanzen, Sprechen.
1: 2020, Herr Segal, haben Sie gemeinsam mit anderen die Ausstellung Down to Earth im Berliner Martin-Gropius-Bau kuratiert und diese Ausstellung war bereits klimagerecht. Vielleicht können Sie klimagerechtes Kuratieren mal anhand dieses Beispiels erklären. Das verpflichtet einen ja gewissermaßen auf einen Minimalismus der Mittel, oder?
4: Ja, aber wenn man, jetzt, wenn man sich so ein bisschen in der Kunstgeschichte umschaut, also eigentlich legen Künstler sich ja immer irgendwelche ähm, Limitationen auf, ja, also oder auch, auch Komponisten, also wenn man jetzt eine Werkkomposition anguckt, gibt es eigentlich immer irgendeine Limitierung und aus der wird dann halt, das hilft auch dem Komponieren. Das heißt grundsätzlich ist eine Limitierung der Mittel jetzt nichts Ungewöhnliches und hilft eigentlich meistens eher, dem Endprodukt, ja, oder der Komposition oder der Ausstellung oder dem Werk. Und Down to Earth war eine Initiative von Thomas Oberänder, der damals eben ja, die Berliner Fischspiele geleitet hat und dieses Immersionsprogramm, so hieß es, gegründet hat. Und der wollte halt eine Ausstellung im Grunde zur Nachhaltigkeit machen. Ich habe das ja versucht, nie so direkt zum Thema zu machen, sondern eher so ja, handelnd in Realität umzusetzen. Ich habe ihm gesagt, naja, ich würde da schon mitmachen, aber dann machen wir wirklich eine Ausstellung ohne Strom und ohne Leute, die dahin fliegen. So, also wirklich analog. Und wir haben auch versucht, die Klimaanlage im Ruckusbau auszuschalten. Daran sind wir dann irgendwie so größtenteils gescheitert, was auch interessant mhm. ist. Und ja, das war so die Grundidee. Also da waren es schon thematischere, Werke, die gezeigt wurden von unterschiedlichen Künstlern, aber wie gesagt, es gab jetzt keine Videos oder keine Soundinstallationen, sondern es waren eben entweder Aufführungen oder Installationen oder auch mal ein Bild an der Wand.
1: Wer ihre Arbeiten kennt, der weiß, dass Gesang und Tanz, wie Sie es ja schon ausgeführt haben, vor allem darin eine eminent wichtige Rolle spielen. Sie sind vermutlich der Künstler unserer Zeit, auf den die Redensart die Verhältnisse zum Tanzen bringen, am ehesten, nämlich im Wortsinne, zutrifft. Sie hinterfragen als studierter Volkswirt, der sie sind, kapitalistische Logiken auf diese Weise auch. Man kann dabei fast an einen berühmten Satz von Karl Marx denken, der lautet, man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, Marx hat nicht bringen gesagt, sondern zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Beschreibt dieses Marx-Zitat von 1844 das, was sie mit ihrer Kunst heute erreichen wollen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob unsere sieben Minuten jetzt dafür ausreichen. Also erstmal bin ich kein Freund von Marx. Ich finde das Zitat aber irgendwie ganz schön formuliert. Ich glaube aber, dass, dass unsere Verhältnisse, und das ist auch was, was Marx verstanden hat, also dass die eh schon so flexibel sind, also dass sie schon so tanzen, dass es ja auch die Leute verunsichert. Die ja? mhm. Frage ist nicht, ob sie tanzen, also von unserer Gesellschaft kann man vieles behaupten, aber dass sie erstarrt ist, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, der Satz ging bestimmt sehr, aber es gab Steinern oder Erstarrt, ja. das ist sie nicht unserer Gesellschaft, sondern sie ist eigentlich zu rasant, zu flexibel, zu beweglich, zu sich dauernd verändernd und das hat auch Marx verstanden, dass das kommen wird. Ja, das war vielleicht zu seiner Zeit noch nicht in dem Maße. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob sie tanzen, sondern wie sie tanzen. Ja, und das, das ist die interessantere Frage, glaube ich.
1: Wenn wir jetzt über klimagerechtes Kuratieren reden und die Situation in Museen, können wir nicht ganz aussparen, die jüngsten Aktionen von Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Museen in London, aber auch hierzulande, in Florenz, in ganz unterschiedlichen Erdteilen, die sich an Gemälderahmen kleben oder wie jetzt jüngst gerade in der National Gallery passiert, Vincent van Goghs Sonnenblumen mit Tomatensuppe bewerfen. Was halten Sie von solchen Aktionen?
4: Ja, also da will ich mich jetzt nicht groß zu äußern, aber zu Museen, finde ich, da gibt es schon was zu sagen, nämlich dass dass Museen, die sich auch thematisch diesem Thema ja jetzt auch viele widmen wollen, ich finde, also jeder, der über diese Sache spricht, eben auch eine Institution, muss auch seine Hausaufgaben machen. Ich finde, man muss sich das Recht, über dieses Thema zu sprechen, auch in gewisser Weise erarbeiten, weil wir sind ja alle das Teil des Problems ne? und bei den Museen, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, mit verschiedenen Organisationen irgendwie, ähm, so eine Initiative zu lancieren, die heißt Getting Climate Control Under Control, also da geht es darum, eben diese, der größte ähm, Energieverbrauch der Museen liegt halt in diesen ähm, Klimaanlagen. Das ist eine relativ neue Sache. Also es gibt so 60, 70 Jahre, dass man eben die Idee hat, irgendwie die Räume so klimatisieren zu müssen. Und das mag bei alten Meistern irgendwie Sinn machen. Also das will ich jetzt nicht zur Debatte stellen. Machen andere, also auch Konservatoren machen das, aber das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen. Aber bei zeitgenössischer Kunst, Videos, Installationen, Aufführungen, also ist es eigentlich definitiv nicht nötig, irgendwie die Temperatur auf 20 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, also die Raumatmosphäre auf diese zwei Faktoren irgendwie zu stabilisieren. Und das ist ungefähr zwei Drittel des Energieverbrauchs von Museen. Und ich finde, da müssen, da müssen die Museen auch ran, bevor sie anfangen, jetzt irgendwie da groß zu tönen in Bezug auf Nachhaltigkeit.
1: Das sagt der Künstler und Kurator Tino Segal, der an diesem Wochenende in der Evangelischen Akademie Tutzing über klimagerechtes Kuratieren spricht im Rahmen des kunst, -Kunst festivals Herr Segal, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank auch Ihnen. Ja, schönen Tag noch.
1: Das Musical Herr ist seit seiner Uraufführung vor mittlerweile 55 Jahren ein oft gespielter moderner Klassiker. Die deutsche Fassung dieses American Tribal Love Rock Musicals, wie es seine Schöpfer nannten, wurde mitten in der Hochzeit der Studentenbewegung 1968 in München erst aufgeführt. Obwohl die Hippie-Zeit längst vorüber ist, erfreut sich das friedensbewegte Musical Herr ungebrochener Beliebtheit. Und so hat man es gestern Abend mit durchaus aktuellen Bezügen in der Salzburger Felsenreitschule inszeniert. Peter Jungglut war bei der Premiere.
0: Sie nehmen sich die Freiheit und wie. Die Freiheit, gegen die sogenannten guten Sitten zu verstoßen. Die Freiheit, gegen Putins Angriffskrieg Blumen zu streuen. Die Freiheit, für die Liebe in all ihren Erscheinungsformen aufzustehen. Die Freiheit, gegen den skandalösen Zustand der Welt anzuschreien. Und die Freiheit, sich zu streiten, zu beschimpfen und zu versöhnen. Eigentlich erschreckend, wie aktuell diese 50 Jahre alte Flower Power Show über lange Haare, harte Drogen, lustvollen Sex und ausgelassene Rebellion heute noch ist. Jedenfalls dann, wenn sie so aufrüttelnd und mitreißend inszeniert wird, wie von Musical-Profi Andreas Gergen. Er macht in Hair nicht nur seine Hauptdarsteller nackt, sondern auch die Kernbotschaft dieses unverwüstlichen Liederabends, der ja eigentlich gar keine Handlung hat. Es ist ein Happening gegen die Engstirnigkeit und Beschränktheit der Mächtigen, natürlich im Original auch gegen den Vietnamkrieg, der eigentlich niemals endete, verstanden als Krieg einer Großmacht gegen einen vermeintlich Unterlegenen. Deshalb hat Putin auch zwei Auftritte mit seiner berüchtigten Rede am Beginn seines Feldzugs gegen die Ukraine. Er drohte der Welt und versuchte ihr Angst zu machen. Womöglich endet auch er in einem Krieg, der mit Raketen jedenfalls nicht zu gewinnen ist. Riesengroß ist Love auf der Bühne der Salzburger Felsenreitschule zu lesen, jeder einzelne Buchstabe funkelnd im Showlicht, am Ende sogar in Flammen stehend. Ja, gegen die Welt, wie sie ist, hilft nur die Liebe, aber bitte keine liebliche, intime, private, sondern eine laute, nervende, aggressive und überzeugende. Greta Thunberg, die Klimaschützerin, warnt vor dem Untergang und bringt die Älteren mit ihren Bußpredigten auf die Palme. Die Jungen rechnen ab mit ihren Vorfahren. Die Partytruppe macht Schluss mit den Karriereplänen der Altvorderen und will lieber high sein, statt auf Anwalt oder Zahnarzt zu studieren. Vor allem jedoch will sie nicht auf dem Schlachtfeld sterben. Die Hunderttausenden von Russen, die vor der Mobilisierung ins Ausland flüchteten, sie hätten diesen fulminanten Abend ebenso mit stehenden Ovationen gefeiert wie die 1400 Premierengäste. Tatsächlich war das ein Happening, mit dem im Vorhinein kaum zu rechnen war. Ein Fanal gegen Putins Weltanschauung und ein Blumenregen für die westlichen Werte der Toleranz, der Weltoffenheit, der Menschenrechte und des Weltfriedens. Andreas Gergen lässt Bertha von Suttner und Alexander Humboldt auftreten, zwei Stimmen gegen den Hass. Herr verträgt so viel Pathos, denn das Musical ist selbst messianisch, nicht nur wegen seiner Haare Krishna-Chöre und den abgespaceden Trips ins Weltall, sondern auch, weil es sich nicht darum schert, Sachzwänge gelten zu lassen. Hört auf, euch dauernd zu entschuldigen, lasst einfach die Hosen runter und kämpft für eure Ideale, so die Message. Die Ausstatterinnen Stephanie Seitz und Alexandra Kitscha schwelgten natürlich in der Regenbogenoptik der Hippie-Ära, aber keineswegs museal. So könnten rebellische Zeitgenossen auch heute noch rumlaufen. Tattoos zum Beispiel waren bei den 68ern bei weitem noch nicht so verbreitet wie hier. Choreograf Stephen Martin Allen vermied erfreulicherweise die Musical-Standard-Rituale und befeuerte den Protestcharakter im demo stil vor allem jedoch überzeugten Hauptdarsteller Simon Stockinger und Dennis Riffel als anpassungsbereiter und widerstandsbereiter Typ, von dem einer am Ende verlieren muss, so wie es auch in der Filmversion der Fall war. Viele weitere Mitwirkende wären zu loben, die Tonanlage dagegen zu tadeln, denn die war dem Riesenraum leider nicht ganz gewachsen. Trotzdem, dieser Abend beseelt und beschwingt, er macht Mut und gute Laune und signalisiert Aufgeben ist keine Lebenseinstellung. Let the sunshine in. Let the sunshine. Let the sun shine. The sunshine.
1: Über die Premiere des Musicals Herr am Salzburger Landestheater in der Felsenreitschule berichtete Peter Jungblut. Das war's von der Kultur. Die Kultur gibt's auch im BR Podcast Center und auf br24.de. Am Mikrofon war Knut Korzen.